0: Madame, Monsieur, bonsoir, spécial foot et derby ce soir dans Au cœur du sport. On revient sur la victoire du Pays-Vert 2-0 face au RFC Tournée en compagnie de David Bourlard, l'entraîneur à toi, et Johan Brocard, le joueur tournésien. Bonsoir, Messieurs. Bonsoir. Euh, on vous proposera également une séquence sur la communication du gardien sourd-muet de la Real, Lucas Alexandre. Mais avant tout... Place au débrief, évidemment, de cette rencontre, de ce derby. Nos euh, confrères du Nord-Éclair titrés ce matin, le Pays-Vert s'est offert le derby et tourner les problèmes. Euh, ce score de 2-0 est-il logique, Johan euh,
1: C'est un match qui s'est joué sur des détails, je pense, avec une première mi-temps assez, assez fermée des deux côtés. Ils ont une belle occasion en, en fin de première mi-temps où ils peuvent déjà ouvrir le score. Deuxième mi-temps, je nous trouvais plus ou moins bien revenus dans, dans les cinq premières minutes, on va dire, de, de, la, première, de la deuxième mi-temps. Et puis, il y a, y a ce but qui, qui tombe, qui nous, qui, nous coupe les, qui nous coupe les jambes, tout de suite ce deuxième. Après, on a essayé, mais c'était un peu, un peu stérile et,
0: et en vain. David Bourlard, 2-0, c'est le score que vous aviez pronostiqué
2: Ouais, mais tu sais bien, les pronostics, c'est... Ça ne veut pas, pas dire grand-chose, et comme, comme Johan vient de dire, ça s'est joué sur des détails. Et euh, voilà, les, les détails sont tombés en notre faveur, et j'avais vraiment insisté cette semaine-ci sur les détails, parce que la semaine dernière, à, à Saint-Symphorien, ce sont des détails qui nous ont, nous ont causé la, la défaite. Et cette semaine-ci, euh, ouais, effectivement, on a, on a bien géré certains, certains moments du, du match, et euh, je pense que ce but à la cinquantième, et, et après le, le deuxième de, de Seraph, là. Euh, peu de temps après, nous ont fait du bien.
0: On en parle dans un instant, mais avant tout, la première période où on assiste à un derby évidemment très, très fermé. Euh, C'était une volonté de ne pas se livrer, finalement
1: Oui, c'est un secret pour personne. Nous, on est un peu, un peu en difficulté en ce moment. Donc, on voulait bien, bien commencer ce match. En tout cas, pas prendre trop de risques. On était plus ou moins bien en place, surtout avant les, les deux changements qu'on qu qu a effectués. Après, voilà, on a eu une occasion sur, sur phase arrêtée, mais rien de... Rien de voilà, y avait, pas grand chose qui se passait on voyait un peu que c'était un derby un peu un peu compliqué et serré pour les deux équipes et voilà c'était c'était vraiment le notre but à la base
0: David Bourla c'était un peu finalement le même scénario qu'il y a deux semaines lors de la victoire contre le crossing Scarbeck une première mi-temps avec très très peu d'occasion du côté à toi justement
2: ouais et vous savez c'est on savait qu'on allait jouer face à une équipe qui qui allait venir le, le couteau entre les dents, avec, euh, avec bah, voilà, des, des changements, ça j'en étais, étais persuadé. Si, c'est un du côté tournésien. ouais et quand il y a des changements, bah, ça veut dire que les gars ont envie de prouver que, que le coach avait raison de, de les mettre, et tort de ne pas les mettre euh, à, à, à l'époque. Donc euh, nous, on, on savait qu'on devait rester euh, ultra organisé euh, Eux ont eu une ou deux occasions sur phase arrêtée, après... Euh, après, je trouve que ça a été, euh, bah, ça a été stérile, euh, clairement. Euh, je pense que ni eux ni nous n'avions envie de, de, nous, de nous découvrir. On a une belle occasion en, en fin de première mi-temps où, euh, où Zach doit, doit, aller, doit aller au Elle bout, a mais réussi, euh, ouais. voilà, il, il essaie de finir. Et, euh, et, et clairement, à
0: la mi-temps, vous n'êtes pas forcément très satisfait du comportement de votre 11. Vous avez remonté certaines bretelles.
2: Hein. Oui, <rire> et, et j'ai changé de gars. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'est sûr que... Ce qui
0: n'allait pas pour vous
2: bah, Ce qui n'allait pas, c'est que notre percussion euh, au, niveau, euh, au niveau latéral elle n'était pas assez présente et, euh, et dans les deuxièmes ballons, on n'était pas là du tout. On était... On était normalement, c'est une de nos forces, c'est d'être omniprésent dans, dans le premier et le deuxième ballon. Et là, le premier, on arrivait à le gérer, mais le second, on était toujours, toujours deuxième et après... Euh, on s'est rendu compte que ben, aussi, cette, euh, cette, cette réorganisation au niveau de, de tournée a modifié un peu nos, nos plans. Et on a adapté les choses avec, avec Mathieu. Et en deuxième mi-temps, ben, Quentin a été repositionné. Et, et que ce soit Jason d'un côté ou Séraphin de l'autre, on fait, on fait leur boulot. Effectivement, et puis vous
0: marquez ce premier but au bon moment, évidemment, hein, juste au retour des, des vestiaires. Euh, on va le découvrir, hein, ce, ce premier but. Euh, D'abord, le voici... Euh, et après on va discuter vraiment de la base euh, de la phase, évidemment avec la Raichi qui, qui euh, inscrit donc, le but après avoir loupé une grosse occasion au, au, en première période. Y a-t-il faute ou pas justement l'origine de, de ce but
2: d'Issiaka Pour moi, euh, voilà, Ricardo, euh, Ricardo infiltre et euh, bah, le, le, le ballon est contré et il ne sait pas s'arrêter directement. Après, je pense que bah, peut-être que, que le, gars, le, le gars tournésien peut peut-être jouer le coup autrement et faire une obstruction et bloquer l'action, bloquer comme on discutait tout à l'heure avec Johan. Mais après, je trouve que bah, le dosage de la passe de, de, de Ricardo est, est très bon. Zach fait, fait un super contrôle en, en mouvement et il y a peut-être aussi un décalage entre, entre Johan et, et Quentin, ce qui, ce qui lui permet d'avoir cette, cette profondeur. Et, et après, il ajuste bien, il ajuste bien le, le gardien, donc ça, c'est bien.
0: faute, ta faute
1: Je pense qu'il y a légèrement quelque chose, mais comme David dit, le, le disait, je pense qu'on peut jouer mieux le coup. C'est-à-dire, euh, malheureusement, c'est l'expérience de tout ça, amplifier la chose. Et, euh, et puis, c'est vrai qu'après, avec Quentin, on est, on est un peu surpris. Je le laisse un peu dans son dos. On est... ouais, je pense qu'on s'est un, un peu, un dixième de seconde arrêté de jouer. Et voilà, ça, ça a payé cash, et voilà, comme... Euh, comme toujours, c'est des détails qui font la différence.
0: Est-ce qu'hier, la différence n'était-elle pas aussi dans les duels, Johan
1: Oui, avant le match, je savais clairement, je connais les, les qualités de mon équipe, je connais les qualités de, de les, du Pays vert. Je sais que c'est une équipe euh, voilà, qui, qui va donner à 100% à chaque match. Nous, on a parfois un peu light dans les duels. Après, franchement, on a plus ou moins bien répondu. Mais voilà, des, des détails comme ça, c'est ce qui fait que tu gagnes un match ou que tu ne gagnes pas un match et ils ont plus d'expérience malgré tout. Mmh. Malgré tout, ils ont plus d'expérience de roublardise avec des mecs comme Sven, Mathieu Herbeck, tout ça, donc c'est ça qui fait la différence.
0: Votre entraîneur Jérémy d'Escarpentry estimait que dans le jeu, en tout cas, il y avait un mieux, on va l'écouter.
2: C'était beaucoup plus cohérent, on était mieux en place, on avait changé d'organisation. Euh, je ne pense pas qu'on mérite de perdre aujourd'hui. Je pense que tactiquement, on était... Euh... Après, ce pas du tout la même opposition cette semaine à, à, la, à, la, à la semaine passée. Euh, je pense qu'on était mieux, on méritait pas de... je pense pas qu'on mérite ça. Après, c'est la dure loi du football.
0: Yoann, vous avez senti cette amélioration dans le jeu, notamment en deuxième période. Vous, vous êtes créé là quelques occasions. Oui, je me
1: sentais un peu mieux c'est pas difficile parce que les trois dernières semaines, on n'a pas d'occasion. Ici, c'est clair qu'on a quand même eu plus d'opportunités. Après, voilà, la plupart des opportunités, c'était à 2-0 quand ouais. il n'y a plus grand-chose à jouer. Mais euh, ouais c'était mieux. Dans les duels, on a quand même vu un léger, un léger mieux, mais voilà ça ne suffit pas.
0: C'est ça le problème de tourner On ne parvient pas à se créer des occasions quasiment depuis le début de saison
1: ouais Non, c'est vraiment un fléau chez nous où on n'arrive vraiment pas à se créer d'occasion. Euh, à part sur phase arrêtée, mais euh, les phases arrêtées, ça ne peut pas être euh, notre seul moyen de nous créer des occasions.
0: David Bourlard, euh, vous avez déclaré aussi pour vous la différence est faite au niveau du, du banc finalement, euh, avec justement ces montées à la, la mi-temps qui vous ont apporté quelque chose en seconde période.
2: Effectivement, c'est monté à la mi-temps et c'est monté en cours de, de deuxième mi-temps aussi parce que je trouve que, que Valentin Romand a fait, a fait son boulot et idem avec, avec Geoffrey Fievé, ils sont rentrés dans un contexte où ben, on était clairement dans... Dans une gestion de combat où il mmh. euh, bah, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de duels, beaucoup de deuxième ballon à gagner et, et ils, se sont, ils se sont sacrifiés à l'image de, de toute l'équipe. Et je trouve que bah, à partir du moment où le message passe pour, pour les 15 et pas que pour les 11 titulaires, mais on, on, passe à, on passe à autre chose. Après, on j'ai des relais sur le terrain, que ce soit euh, Joe que j'ai sorti à la mi-temps, Sven, Mathieu Herbeck, Quentin Ouspier, euh, voilà il y a plusieurs gars qui sont là, et, et même dans les tribunes, euh, même un gars comme Joachim Dubois qui ne jouait pas, euh, voilà, a, ce sont des gars qui ont envie de donner et de, de mettre leurs pierres à l'édifice. Et après, il voilà, y a, a l'ensemble qui, qui s'est bien déroulé parce que c'était l'apéro photo, c'était l'ensemble des jeunes qui étaient présents et quand tu vois l'engouement qu'il y a eu hier, ben voilà, tout s'est bien passé.
0: Avec en plus ce deuxième but inscrit par un jeune du club hein, et un réserviste justement qui sort du banc, qui amène, euh, qui fait la différence. Hein, Séraphin Mundine, monté au On parle de ce jeune dans, dans une minute, mais avant ça on analyse le but euh, avec vous, Johan, car malheureusement ben, vous êtes à, à la base de, de cette réalisation toise
1: Oui, je pense que je dois jouer beaucoup plus, plus rapidement. C'est-à-dire qu'il y avait des options à ma droite et à ma gauche. Je décide de faire la touche de trop et après voilà... on. On perd encore un contre et euh, avec la vitesse de, du joueur du pays vert, ça, ça, ça a payé cash.
0: Bon, mais ben on va l'écouter, hein, le, le jeune Séraphin Moundiné, auteur de son tout premier but chez les seniors.
2: J'avais déjà raté une frappe du gauche, donc je ne voulais pas, pas re-shooter du gauche. En plus, je suis droitier, donc je préfère tirer du droit. Et je le vois arriver près de moi, il, il est quand même rapide, donc je, je le crochette et puis j'ai plus qu'à la mettre.
0: Bon, David Bourlard, vous le connaissez particulièrement bien. Séraphin, c'est un peu la coqueluche hein, du, du Pays vert. Vous, vous l'entraîniez déjà la saison passée en U19. Il a à peine 18 ans hein, cette année. Euh, c'est un, un fameux garçon.
2: Oui, c'est un fameux garçon. C'est un fameux, fameux potentiel. Après, euh, bah, c'est comme tous les garçons de, de cette, cette génération-ci. Il faut, faut qu'il garde bien les, les pieds sur terre. et je vais, je vais bien mettre du plomb dans ses, dans ses chaussures parce que voilà, ça fait 5 euh, ans que je le connais. Euh, sa progression elle est constante et je suis sûr que euh, voilà il y a encore une très grosse marge de progression mais euh, voilà plus qu'à la mettre non non il doit pas parler comme ça. Il doit dire, voilà, je dois la mettre, il l'a mise et, euh, et il doit continuer à être exigeant. De toute façon, je, je l'ai déjà recadré hier soir, donc euh, il sait qu'il qu doit retravailler doublement euh, la semaine prochaine pour espérer être titulaire.
0: C'est un peu à l'image du potentiel jeune qu'il y a dans cette formation euh, U19 notamment. si je vous propose de faire un, un petit break dans le, le débriefing de, de cette rencontre. On parle de la situation des deux clubs dans un instant, mais avant cela, eh bien, je vous propose de découvrir ce sujet consacré à la Real hein, qui cartonne pour l'instant... En division 2 amateur, les Lessinois sont actuellement deuxième avec dans le but un jeune gardien français sourd-muet, un phénomène assez rare dans le football valide. Comment Lucas Alexandre communique-t-il avec ses partenaires eh bien, tentative d'explication dans cette séquence préparée par Raphaël Devos et Baptiste Leman.
3: Auteur d'un début de saison, Tony Truant en division 2 amateur, la Real possède cette année un dernier rempart assez spécial. Lucas Alexandre, sourd et muet, un talentueux gardien français bien intégré en Belgique.
2: Il n'a pas euh, tous les repères auditifs, euh, il, il se rattrape avec une
1: excellente vision, donc il a une très bonne vision périphérique. Il a aussi la capacité de, de, de prendre l'information très tôt et de bien la traiter. Euh, et ça lui permet bah, de, 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 combler, euh, de combler justement ce, ce manquement qu'il a de manière auditive. Et, euh, et ça se passe très bien.
3: À 23 ans, Lucas est titulaire depuis 6 ans de l'équipe de France des Sourds et Malentendants. Au fur et à mesure, il a acquis la capacité de se faire comprendre à l'aide de sons. Une nouveauté donc pour les Lessinois.
2: Bon. Petite appréhension tout au début sans connaître le garçon mais après la première rencontre euh, au bout de 10 minutes on avait compris que, que pour lui ce c'était pas un souci euh, et qu'il fallait pas trop compliquer la, le système de code que ça allait se mettre en place euh, et on a mis euh, via des, des, des sons, via des, des, des signes, des petites choses en place qui, et ça fonctionne, ça fonctionne super bien et puis, euh, et puis il est bon dans sa cage. Donc je crois que ça fait fermer toutes les bouches et toutes les critiques et tous les doutes qu'on peut, qu peut avoir au départ.
3: Des moyens de communication ont donc été mis en place. Une séance vidéo lui permet de s'imprégner des informations avant chaque entraînement. Dans
1: la mesure du possible, je lui envoie soit la séance avant, soit quand on a le temps, je lui montre la séance comme on a fait tout à l'heure. Ça lui permet lui de déjà se projeter dans la séance, de déjà mieux la comprendre. Mais même si on n'a pas le temps que je ne lui montre pas la séance, il a quand même l'excellente capacité, capacité de comprendre sur le moment même et de s'adapter.
3: Un travail de compréhension supplémentaire pour les joueurs de champ avec qui Lucas communique également via des signes.
1: Si euh, le joueur arrive dans mon dos, euh, Lucas fait directement le signe euh, vers le côté opposé pour dire qu'on doit lancer le ballon du côté opposé, tout simplement.
3: Y a-t-il un autre geste qui est important euh, dans, la, dans la circulation du jeu Dans la circulation du jeu, si on est libre,
1: on place les deux mains devant soi pour, euh, pour lui démontrer qu'on est bien seul et qu'on peut
3: être apte à recevoir le ballon dans les pieds. Et pour que tout soit parfait avant chaque rencontre, certains n'hésitent pas à même utiliser des moyens c'est
0: mon voisin de vestiaire, donc ce qu'on a mis en place, c'est qu'on communique beaucoup par, euh, dans les notes, donc par message. On s'écrit euh, voilà, les mots, on s'écrit les phrases, on s'écrit les consignes. Euh, donc voilà, on essaye d'anticiper de, de, le maximum de choses en amont
3: pour bien
2: préparer le match.
3: Atteint d'une rare particularité, Lucas émerveille cependant de jour en jour ses proches et coéquipiers.
2: Je l'admire beaucoup pour, pour ce qu'il fait,
0: le fait qu'il soit qu'il se soit imposé en dédo amateur. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas 36 000, hein, euh, des gardiens surtout à ce niveau-là, où il y a une grande exigence, voilà, c'est quand même semi-professionnel.
2: Donc euh, chapeau à lui et, et pour l'instant il s'en sort très bien.
3: Vif sur sa ligne, doté d'un gros caractère, mais aussi d'une technique balle au pied excellente, Lucas Alexandre a tout pour réussir une superbe saison avec sa nouvelle équipe. Voilà pour ce portrait assez
0: étonnant. Mais si on parle à présent de la situation hein, des deux clubs avec des positions qui se sont finalement échangées par rapport au début de la saison, on le voit, tourner avait bien mieux débuté le championnat avec le Pays-Vert depuis quatre matchs. Les choses se sont complètement inversées. Johan, comment peut-on expliquer cette situation au RFCT
1: ouais, Je pense que notre Vert contre manage à domicile a laissé beaucoup de traces. Beaucoup de joueurs, je pense, ont commencé à douter, à se poser les bonnes questions et tout ça. Et voilà, je pense que on se Pensez peut-être parfois que ça allait être trop facile, alors que dans cette série, je peux vous dire que toutes les équipes ont le même niveau. Peut-être Mons qui sera un peu au-dessus de, de tout le monde, mais sinon je ne peux pas vous dire qui finira deuxième et qui sera descendant en fin de saison à, à, à cette époque-ci de, de la saison. Donc voilà, je pense que c'est se remettre en question perpétuellement et chaque match prendre un match à la fois parce que c'est vraiment... Chaque match peut être compliqué à chaque match, tu peux le gagner, tu peux le perdre. Donc, Je pense que c'est ça qui, qui nous fait défaut pour l'instant et on doit, on doit continuer à travailler parce que si on baisse les bras maintenant, on va à la catastrophe.
0: Vous écouter votre coéquipier Valentin d'Assonville, <coughs> il pointe le, le rôle des joueurs cadres.
1: Bah, on est une équipe malade, donc
0: dès qu'on dès qu prend un but, on voit qu'on a un coup sur la tête, donc euh, on a du mal à relever la tête. Les leaders, les quatre, devraient être les plus présents peut-être, crier, sortir, ce dynamisme, mais pour l'instant, c'est pas là, donc il euh, faudra vite réagir avant qu'on avant qu soit vraiment dans le bon. Johan, ça veut dire que vous devez taper un peu plus encore du poing sur la table
1: Pourtant, vous le faites, non Ouais, j'essaie de le faire un maximum. <rire> Je perds parfois même un peu trop d'énergie durant les matchs à l'entraînement pour, pour ça. Mais, mais c'est clair qu'on a besoin d'un groupe. C'est un groupe qui a besoin de, de perpétuellement d'être encouragé, d'être guidé tout ça. J'essaie de faire le, le maximum que je peux. Euh, voilà.
0: C'est peut-être parfois difficile pour vous, évidemment, ancien professionnel, d'accepter euh, ben, euh, oui, ce que des joueurs amateurs euh, euh, font, notamment au soir d'une défaite, un, un peu d'indifférence peut-être dans leur chef euh.
1: Non, mais c'est, je pense que c'est pas une question d'amateur ou pas. Je pense que c'est une question de, de philosophie et d'état d'être. Je pense qu'il y a des joueurs qui, qui jouent en D3 amateur, P1, P2 et qui perdent et qui ne sont pas contents de perdre. Et il y a des joueurs en D1 qui ça leur fait rien de perdre. Voilà, c'est juste un état d'esprit. Et c'est vrai que moi, je me suis déjà beaucoup énervé cette année, mal, surtout ces dernières semaines, mais. Je peux rien, c'est dans ma manière. Vous ne
0: regrettez quand même pas votre choix d'avoir quitté Mandel, la D1 amateur, pour venir en D3 à tourner Non,
1: pas du tout, parce que je suis à un stade de ma carrière où, où je voulais prendre vraiment du ans. plaisir. Prendre du plaisir et être dans un, état, un, un, un environnement familial aussi qui, qui me plaît. Euh, je dois vous avouer, je prends du plaisir, malgré tout ça, l'entraînement et tout ça. Voilà. Et maintenant, c'est clair que je serais plus heureux si on ait, on ait des meilleurs résultats. Mais voilà, je fais, voilà, on va continuer à travailler. Moi, voilà, je sais que c'est dans les moments, dans les moments faciles, c'est facile d'être positif. Mais dans les moments difficiles, il faut être aussi et c'est très positif, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on va faire.
0: Bon, clairement, euh, la position de votre coach, hein, Jérémy Descarpentry, est évidemment remise en question. On va d'abord l'écouter, euh, suivi de, de Valentin Dassonville.
2: Moi au jour je travaille, je fais mon boulot, euh, j'essaye de, de faire du mieux possible. Après c'est pas, euh, pas à moi de parler de ça. Euh, maintenant le, la problématique des entraîneurs, bien sûr qu'on est, euh, est jugé sur les résultats. Et Maintenant à nous de, à, à nous de corriger pour pouvoir avancer.
0: Tous les joueurs sont encore derrière lui parce que bah, l'entraînement ça bosse et tout ça, on est tous derrière lui. Après voilà, si on voit que le dimanche ça paye pas, bah... À un moment donné, je sais pas, il faudra trouver des solutions. Johan virer le coach, c'est la décision à prendre, si vous étiez président
1: ben, Ce n'est pas dans mes responsabilités, mais c'est clairement… Euh, moi, je sais que tous les, je suis là à l'entraînement au quotidien. Il se donne à 200 et euh, il a tout essayé, il essaye tout. Tous les joueurs ont reçu sa chance, on a un noyau de 28, 29, je pense qu'il y a déjà eu 22 ou 23 titulaires. On a déjà changé les formations et tout ça. Après c'est pas lui qui preste, c'est nous qui prestons et, pour, et en l'occurrence en ce moment on ne preste pas. Donc
0: euh, tu peux mettre n'importe quel entraîneur, si les joueurs ne prestent pas, euh, c'est compliqué. David Bourlard, par contre vous, vous venez de débarquer hein, au Pays Vert avec un, un très bon bilan, 9 points sur, euh, sur 12. Clairement un changement d'entraîneur ça change toujours la donne et ça Jonathan Écote nous l'a rappelé.
2: Dès qu'il y a un nouveau coach c'est tout le temps la même chose, il y a, il y a une plus de révolte par rapport aux joueurs qui veulent, euh, on démarre bon, la saison j'ai envie de dire, donc là, ben, tout le monde est reparti euh, à zéro et donne tout pour jouer dans les 15 parce qu'il y en a encore 3-4 qui sont chez eux le dimanche. Donc euh, maintenant, il faut, faut se battre pour sa place et il ramène l'ANIAC. Hein. J'ai déjà dit que c'est une personne qui, a, qui était déjà sur le terrain, qui, qui allait au charbon. Donc euh, il a un que ça aussi.
0: C'est quoi la méthode, David Bourlard
2: C'est une méthode avec mon organisation, avec. Euh avec beaucoup de respect. C'est surtout là-dessus que j'ai insisté la première fois que j je suis rentré dans le vestiaire. Et euh, voilà, j'ai rencontré tous les joueurs. Euh, j'ai été clair avec tous les joueurs. Et chacun sait que les cartes ont été redistribuées et qu'elles seront constamment redistribuées, mais qu'il faut être juste vis-à-vis -vis du groupe et qu'on doit être tous utiles au groupe et pas euh, individuellement. Et ça, c'est primordial.
0: En tant que joueur, hein, on se rappelle de vous, vous étiez un défenseur, parfois rugueux. Vous prenez quand même le beau jeu
2: Oui oui, bah après euh, moi je prône avec, euh, avec les qualités du, du groupe que j'ai à ma disposition et je pense qu'il y a énormément de qualités dans ce groupe-là et il y a encore une très grosse marge de progression dans, dans ce groupe-là. Donc euh, c'est là-dessus qu'on va tabler.
0: Allez, on va écouter Zerrafa Moundine qui nous éclaire encore davantage justement sur la méthode David Bourlard.
2: La méthode Broulard c'est du pressing, c'est tout le temps à fond, c'est-à-dire euh, nous laisse pas une seule seconde euh, tout seul, c'est ça, ça qu'il nous faut, mais je veux dire, euh, tout le temps à crier, tout le temps à être sur notre dos, tout le temps, euh, tout le temps avec nous, quoi. C'est ça qu'il nous faut, je pense, au Pays-Vert, c'est nickel.
0: Allez, David, pour terminer cette, euh, cette émission, on a une question d'un de vos joueurs, Jonathan Echotte, on va la, la découvrir en, ensemble, si vous le voulez bien. Euh, J'ai peur. Vous avez peur Allez, on la découvre, on nous l'envoie. Au cours de quel match avez-vous été surnommé Zoro
2: Un match à Dance où on gagne 1-0 et euh, euh, bah c'était le beau-frère de, de Johan au but. La euh, torche-pied. Ouais, et, et un coup franc euh, qui part lucarne et je la sors de la tête. et, euh, et Joe se retourne avec son accent euh, à toi euh, et il m'appelle mon bon Zoro sur, sur cette action-là parce qu'il m'a pas vu surgir. donc euh, voilà C'est de là que ça vient, euh, Zoro.
0: Et aujourd'hui, dit coach ou Zoro
2: euh, ça dépend de l'heure qu'il est.
0: <rire> Et alors, pour finir, vous rappelez-vous, messieurs, d'un match lors duquel vous avez été adversaire Ouais. David
2: Peut-être un amical avec Moukron
0: Non, c'était officiel.
2: C'était un VO géant à toi. Voilà,
0: oh, donc, Constant, ouais, 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 ouais. en 16e de finale de Coupe ouais, de Belgique. On juste. est en 2000...
2: euh, 2013. 13. Score ouais.
0: final 5-1, il est exclu. Il Après. est excellent, lui, hein, <rire> est très très fort hein, sur ce coup-là. Et le but de Sakanoko du côté d'Ats, ouais. Luigi Nasci entraîneur, un, et un, deux la buts montant. de et oui et deux buts de Laurent De du côté. Et voilà. Ouais. Et deux buts euh, de Laurent De du côté ouais. de Stan. Voilà pour le souvenir, messieurs, merci en tout cas euh, d'être venus sur ce plateau. C'était un réel plaisir, comme à chaque fois, de vous accueillir pour notamment débriefer cette cette rencontre. Je vous souhaite bah, une bonne suite de championnat que ça reprenne et qu'on repart du bon pied du côté de tournée puis qu'on suive la même dynamique à hâte, Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.